0: Меня какое-то время называли шпионкой.
1: Ох уж эти французы!
0: Класс-класс, а шанты!
1: Всем привет, это подкаст Сынки и и мы ее ведущие. Я, Магомед, и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость. Алена, привет. Привет, Привет-привет. Алена, студентка университета Лиля во Франции. Спасибо, что согласилась рассказать нам о жизни в Европе, о внутренней кухне. Все это довольно интересно.
2: В этом выпуске мы хотим узнать о том, каково это жить за границей мигранту из России. И для начала небольшая справка. Россия находится на третьем месте по числу иммигрантов. За пределом родины проживает почти 11 миллионов человек, это 7% от населения страны. Среди популярных стран много европейских – Германия, Испания, Чехия, страны Балтии. Среди причин переезда – беспокойство за будущее детей, политическая и экономическая ситуация в стране, а также карьерные возможности. Ален, скажи, пожалуйста, почему ты переехала в Европу и как это было?
0: На самом деле моя история достаточно тривиальна, то есть мне хотелось, безусловно, получить этот опыт учебы за границей, вот, и я обратилась в международный офис университета СГУ, и у них был прекрасно подписанный контракт с университетом Анже, и я достаточно легко и просто за четыре месяца собралась и поехала во Францию. Вот, я не знала тогда французский совсем ни капли, я учила испанский три года, и, в общем, так случилось, что оказалась во Франции, и там я отучилась полгода, и тоже такая личная справка на второй день нахождения во Франции, я влюбилась молодого человека, и, в общем, мы подружили слэш, потупили три месяца, потом начали встречаться, и ровно через три месяца я уехала в Россию, закончила университет России, и мы понимали, что, наверное, переезд в Францию более логичен, нежели чем его переезд из Франции в Россию, и я поступила на магистратуру где сейчас обучаюсь уже два года. Алена, да? вот
1: когда ты переезжала, вот ты знал условно, русский и итальянский, да? А, Испанский, и тебе... да. Испанский. И тебе Ангельский. говорят, что, типа, вот сейчас только во Францию. Что ты чувствовала? Ведь ни языка, ни культуры. Ну, ладно, дов- довольно опосредованно знать, там, типа, условно, есть какая-то эфелевая башня и, и-, и незнакомый город, незнакомые люди и так далее. Что ты чувствовал тогда?
0: Мне кажется, что я была юна, глупая, и я не особо тогда владела этим навыком еще каким-то образом вербализировать свои чувства. Mm-hmm. Поэтому я просто собралась, и, честно говоря, я сейчас тоже не до конца это понимаю, потому что мне было 18 лет, 18-19 лет, что-то такое, я как сейчас помню, как я приехала, не вообще не могла говорить, и, и мне нужно было какой-то поезд там взять, и, ä, потом ä, устроиться. Но в мир не без добрых людей, я продолжала себе это говорить, что как бы в любом случае я себя не брошу в уголке, на в аэропорту я не буду сидеть и плакать, и добрые люди есть везде, если что, мне помогут. Вот. Но есть, мне кажется, если кто-то живет за границей, то ä, может быть, им это откликнется. Есть такой условный период трех месяцев, когда три месяца ты такой на радости, там вот круассан и все прочее, новая культура. А потом ты осознаешь, что ты вообще очень далеко от дома, от своих людей. И ты начинаешь слушать русские песни, грустить. <грустить>, <грустить>, <грустить> вот. И, конечно, все эти этапы, они присутствуют.
2: То есть вот. получилось так, что через три месяца ты уже прекращаешь быть туристом психологически, а становишься уже таким осознанным новым жителем в какой-то новой местности.
0: Да, и не зря же, поэтому даже на административном уровне после трех месяцев документация совершенно иная, то есть ты уже в административные какие-то дела более глубоко а, входишь и сталкиваешься с этим. Вот, да, это чувствуется.
1: Одна а, в аэропорту, да? То есть mm-hmm. те, никто не встречал с табличкой, как это бывает в фильмах, условно, Алена, пройдите. Ничего такого не было.
0: Да, я на самом деле сама об этом не позаботилась. Где-то в поезде с плохой связью, когда я ехала в Москву, я попросила, в общем, кому-то меня встретить в Анжее. Меня встретил друг сейчас, мой нынешний. Он был такой слегка пьяненький. Вот, это французское Ох французы,
1: знаем. Ну, кстати,
0: русский. Вот русский, во вашего франция и Да, он меня встретил, но его французский был даже хуже, чем мой.
1: Я вспомнил фильм
2: «Заложница». Типа, они тоже в аэропорту были, там был какой-то чувак, он предложил с ними такси разделить, и дальше пошло-поехало.
1: Остросюжетный подкаст.
0: Да, пошло-поехало. Да, на самом деле так и было.
2: Смотри, а тебе нравится жить в Европе? Потому что, ну, для слушателей подкаста я скажу, что мы уже знакомы с Аленой, и у нее очень интересное мнение по этому поводу. Поэтому мы и пригласили ее в подкаст. Вот как тебе вот, живет именно в Европе, Франции, там, менталитет, культура.
0: Это на, на самом деле достаточно сложный вопрос. Мой ответ скорее нет. Вот. но чтобы быть более ясной. Наверное, следует сказать, что мне нравится, что мне не нравится. Uh-huh. Вот, и начну, да. пожалуй, с положительных каких-то аспектов. Франция — это социальное государство. Вот, и все, что касается медицины и какой-то поддержки для uh, vulnerable вот, ч- членов общества, как плохо звучит. но в общем, например, там студентов и всего прочего. То есть я, будучи студенткой, не гражданкой Франции, у меня абсолютно такие же права, как и у французов. То есть здесь действительно медицинское страхование вот но я конечно сейчас упрощаю мы платим если это кому-то интересно то я могу более подробно об этом поговорить но здесь масса привилегий масса помощи то есть например давайте Расскажу вам про, поде... да, про деньги, да, как давайте, у Дудя. <laughs> ну, то есть, э, да, не появятся, конечно, на экраны все эти цифры, но мы вот, например, снимаем студию, она э, близко к центру города Лили, на границе с Бельгией. Э, и она, в общем, 30 квадратных метров и стоит Чик-чин! 570 евро. Ну, и из думаете. этих 50... Да. Вот, и из этой суммы, да, из этой суммы где то триста евро триста двести евро нам платит французское государство только потому что мы студенты Я живу с молодым человеком, и то есть, как бы, он платит налоги достаточно большие, я там плачу копейки, потому что я не во Франции зарабатываю. Но просто от того, что мы в такой ситуации, что нам может быть тяжело, нам французское государство помогает. И также, например, было, то есть, когда был ковид, мы жили в общежитии, нам приносили просто огромные пакеты с едой, просто чтобы помочь справиться с этой ситуацией. Платили какие-то деньги студентам или, например... Ну, есть всякие ассоциации. Вот, которые этим занимаются, или, например, там, мэрия нашего города бросала нам, кидала нам очень ласково маски и всякие защитные другие э, средства в, просто в почтовый ящик э, с письмом, что там, берегите себя и все прочее. Ты чувствуешь, что о тебе заботятся, ты чувствуешь, что как бы несмотря на то, что ты иностранец, ты такой же вот, э, член этого общества, и, безусловно, ты заслуживаешь просто то, что ты человек, ты у- у- уже заслуживаешь очень многого. Вот. И это здорово, это очень приятно, и мне это очень сильно нравится. Ну, и, конечно, сама страна очень красивая, но просто так выйти, как Саратове, знать, куда идти, чтобы насладиться прогулкой, здесь такого нет. Здесь тоже нужно знать, где идти. Мы живем, на самом деле, в достаточно бедном районе, это вообще один из самых бедных городов Франции, и здесь менее безопасно, чем в России, я бы сказала, зависит, конечно, от определенных субъектов Российской Федерации, но здесь не так безопасно, вот, на первый взгляд, это тоже нужно куда, знать, куда ходить, но все равно везде приблизительно один уровень, все достаточно красиво, хорошие дороги, деревья.
2: Смотри, ты упомянула про бесплатную страховку, мы с другом тоже недавно по этому поводу спорили, и я думаю, у многих тоже есть такое понимание, свое что там в Европе это супер дорого, супер дорогая медицина, там в Америке, в Канаде, хотя там в Канаде она бесплатная, допустим, но это уже никого не тоже не волнует. Как с страховкой во Франции? Вот
0: это очень хорошо, это на самом деле один из самых сильных аспектов Франции, то есть здесь вообще были, было очень сильное влияние коммунистов-социалистов на каком-то этапе развития 60-х годов, 20-го века, и они прям вот так вот поборолись, да и все вот эти грэвы, то есть типа забастовки, которые известны во Франции, они оказывают свое влияние, в частности, в, в области медицины, то есть 70% всех твоих расходов покрывает государство, в основном здесь клиники частные, то есть здесь есть медицин, то есть терапевт, вот, это частный доктор, который практикует, вот, медицины, ну, в общем, он практикует какие-то области медицины, и ты к нему приходишь, и ты платишь, и затем тебе 70% возвращается от государства. Вот. Либо же не тебе возвращается, а сразу же ему это, сразу ему оплачивают, это ничего не оплачиваешь. Вот. То есть медицина достаточно дорогая, но вот из этих 70% большая часть покрывается. Затем есть дополнительная страховка, то есть если ты хочешь себя уберечь от определенных случаев, каких-то экстренных ситуаций и всего прочего, потому что даже так как достаточно дорого, все равно все медицинские услуги, они достаточно дорогие, то поэтому эти 30%, они могут быть достаточно такими серьезными, ты их почувствуешь достаточно быстро. Поэтому мы платим дополнительную, дополнительную страховку, где-то 30 евро в месяц, и тогда у нас 100% открывается. Вот. И такой уровень медицины, конечно, я ни разу вообще не встречала в России. И то отношение, которое, которое здесь присутствует, и уровень, и, в общем, это здорово. И я здесь прям вот, как говорится, на французском, прям довольствуюсь этим. Я буду оставлять эти слова. Я скажу, Алекс. Класс, класс. Аншанты.
2: Ты плачешь 30 евро, и у тебя, в принципе, ну, полная страховка, ты там можешь к То есть, практически
0: все покрывается. Ну, я себе полностью полечила зубы, вот, и не заплатила ничего.
2: Это твой случай, потому что там студентка, или это, в принципе, любой, mm-hmm. у кого есть ВНЖ, может купить а, себе На самом деле, не
0: обязательно, что нужен вид на жительство, как бы, когда я была, приезжала на полгода, у меня тоже была временная страховка, которая покрывала эти 70% трат, и можно было купить себе дополнительную страховку просто на меньший срок. Вот. то есть вот в этом тоже супер большой плюс, что как бы медицина доступна всем, в какой бы, бы ситуации ты ни находился. Конечно, стоимость страховки меняется в зависимости... Вот здесь я боюсь наврать, связано ли это с тем, что я студентка, но вообще во Франции все достаточно пропорционально с твоим доходом, то есть, допустим, ты больше зарабатываешь, ты больше платишь налоги. Вот. но в целом это очень доступно, и ну, если ты больше зарабатываешь, то, может, чуть больше платишь, но как бы ты... Больше количество услуг получаешь, и это не так уж на твоем кошельке.
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Ален, смотри, вот мы сейчас говорим про медицину, страховку и так далее. А что касаемо русской души? Душа может интегрироваться в европейский социум? Французы понимают русские мемы?
0: Да откуда? Нет, конечно же, нет. Здесь вообще на самом деле о России такое представление. Есть отдельные, ну, какие-то отдельные личности, которые любят русскую культуру, и они прям ей увлекаются, интересуются. Вот.
1: Это медведи, по Да, но вот... Да, вот как, как, как они изображают русских, типа, вот из Франции, вот француз, он... Ой, говорит, иди, свой борщ культуру. там вари, короче. Да, больше это уже меня. неплохо, вот на это... самом деле,
0: больше это уже неплохо, если а. они это знают. В целом, мне кажется, Россия видится им как такой большой медведь на карте, который <laughs> постоянно пьет водку, и вообще это страшная диктатура, тоталитаризм и, короче, отсутствие полной демократии, и вот, yeah. вот все, кроме ужасных там...
2: Они полностью в курсе. Э,
0: Они хорошо осведомлены по поводу политической ситуации, то есть они знают, вот, что там вот э, просто в России плохо, вот такое... Представление. Еще меня какое-то время называли шпионкой, все время смеялись из того, что я сейчас да. <смех> На франк. <смех> ну, и что я сейчас сейчас вот выпью там бутылку водки вот, и кричали Путин. И причем это так мерзко отвратительно, что когда ты, допустим, там где-нибудь на вечеринке или в бар, тебе вообще не хочется говорить. Или вот, например,. Uh, даже на Новый год Мы праздновали Новый год И я подошла Девочка смотрела выступление Зеленского у нас из Украины И там был Крымцы Украина И то есть этот Прямо на этот момент Я подошла Когда <laughs> Зеленский говорил Крымцы Украина И мне пришлось ночью Объяснять в Новогоднюю ночь Почему Крым Какая это ситуация Почему это Как это сложно И все прочее И это повсюду То есть Например Когда uh, ты говоришь там, Я из Финляндии Все такие Окей, ты из Финляндии Или ты там из Эстонии Когда ты говоришь Что ты из России То все такие Ты из России
1: все, история, да, есть, где? Да да, да,
0: да, да, все, пошла жара, но как бы на самом деле это очень больно и обидно, что даже представители постсоветского сообщества, они активно следят за жизнью в России, они смотрят русский ютуб, но они вообще не видят хорошего в России. То есть, вот кажется, что все очень плохо, а мне не кажется, что все очень плохо. Я прекрасно осознаю всю боль, все проблемы, вот, все сложности жизни в России. И мне дико неприятно читать эти новости, и новости. Я очень сопереживаю всему этому, но я вижу массу положительных каких-то вещей
2: в России, вот. А вот когда ты с кем-то общаешься, то есть ты не говоришь, что там ты из России, а по тебе видно, что ты русская. Или, в принципе, там довольно много различных культур и там наций, поэтому там в принципе все равно, то есть типа видно, что, может быть, ты не француженка, но как бы окей. А остальное уже не ну... В принципе, вообще не важно. Ну
0: так, я, конечно, я не могу сказать, что я прям так спрашивала, вот именно вы поняли, что я русская или нет, но...
2: Ну, по личному общению. То есть такое, ты, ты говоришь, а я из России? Да, да, я знаю, я вижу, вот тебя там этот, по Путину,
1: Я не хочу, конечно, это
0: с футболкой Раша, Нет, такого нет. Я думаю, что в целом вот наше поколение, мы все достаточно похожи, вот между странами, мы приблизительно одеваемся в одних и тех же магазинах и выглядим достаточно одинаково, как мне кажется. Вот, но у мужчин есть такое очень приятное впечатление русских женщинах, и они никогда узнают, даже, что ты русская, или просто вот такие вычисляют русских, потому что они думают, что там еще феминизм не так развит, и это вообще классный point. Нужно искать себе девушек из России, да, или из Беларуси, в общем, они все таки ухаживают и готовят борщи и котлеты. Браньё, браньё.
1: А молодежь, кроме политики, ни о чем не разговаривает. Допустим, есть какие-то интернет-штуки, допустим, не знаю, какой-нибудь Little Big, mm-hmm. да? Мимасики. Их обсуждает, ну или мемасики те же и так далее, что угодно. Есть ä, точки соприкосновения. Условно, я приехал во Францию, и есть ряд тем, на которых я точно сметчусь с французским сообществом.
0: Скорее, это что-то Что будет...
1: неразделимо и что не имеет национальности, скажем так. Ну,
0: например, я даже смотря на свою шкалу ценностей и всего прочего, я понимаю, что мы легко можем поговорить там, о ситуации с экологией, или о правах женщин, там, допустим, или о правах мужчин, вот, о правах человека, или, например, о проблемах демократии. Вот. Об этом мы можем поговорить достаточно просто и легко. Но на самом деле все разговоры и вот это еще один из минусов жизни за границей, они достаточно примитивны. На, вот, когда ты с кем-то встречаешься, ты с кем-то знакомишься, все разговоры сводятся на определенном этапе к сравнению ваших стран, к сравнению ваших культур. И это очень сильно надоедает. Но ну, очень сильно надоедает доказывать, объяснять и все прочее. Это то, чего мне как раз-таки не хватает, потому что э, все читают новости, все следят и думают, что достаточно хорошо начинают критиковать достаточно активно, но, безусловно, до конца они это не знают, не понимают вот даже как и я в их стране я не выросла я не знаю там даже вот э, на вечеринках да в какой-то момент мне хочется послушать плин и там не знаю под утро послушать воктёром или что-то ещё конечно нет здесь французская музыка здесь французские мемы французские шутки как бы шансон, шансон тоже. да мы это любим Понятно. я уже тоже знаю французские песни тоже подпеваю им и все прочее это моя прежде всего задача интегрироваться выучить все это понять и изучить вот э, то есть я ни капли её с себя не снимаю Франция мне достаточно хорошо приняла, и я очень благодарна этой стране, это уже мое обязательство, в нее интегрируется, и прекрасно припеваю здесь жить, уважая это сообщество, вот, но разговоры достаточно примитивные, вот, uh-huh. да.
2: Ну, там, условно, о погоде там, или какие-то там суп- Вот какие-то как раз-таки не о погоде,
0: это а вот про то, что как у вас, как у нас, и иногда это интересно, но А-а-а. в какой-то момент это очень сильно надоедает. Ну, то есть то, что вот все да, говорят,
2: то что одно и то да, же, постоянно
0: одно и то же, что типа вот культурный обмен все такое, ну уже надоедает. Это хочется как-то поинтереснее поговорить, поглубже. И есть еще языковой барьер. Его тоже никто не отменял. Какие бы как uh-huh. бы хорошо бы мы ни говорили на языке, все равно наша личность она отражается, ну там не полностью безусловно есть какое-то количество там. Ну, процент твоей личности, он, ты не можешь его выразить просто на другом языке, потому что ты вырос в другой культурной среде, у тебя другой набор слов, вот, и ты не можешь так просто взять и, там, не знаю, перевести вот какой-нибудь, там, не знаю, елки иголки или что-то ещё.
2: ален а сильно ли отличается менталитет во Франции от России? Да, очень сильно.
0: Мы вчера разговаривали с молодым человеком и привели такой А он француз? Нет, он с Молдовы. Вот, но он живет. Он больше больше к нам, брат. Больше, да. Да, больше, да. Но он живет живет уже здесь шесть шесть лет. Вот, и он uh-huh. уже подал на гражданство, у него скоро интервью, то есть он прям... И он очень большую работу проделал для того, чтобы каким-то образом понять это общество, интегрироваться в него и все прочее. Но он скорее больше к нам брат все равно.
1: Вот, ему тоже многое непонятно. Ну
0: вот, и мы сказали, что здесь, когда попадаешь, когда всегда попадаешь, то кажется, как будто ты на машине времени, потому что есть какие-то определенные демографические процессы, которые неизбежно произойдут во всех странах. И здесь они уже произошли. То есть, например, то, что меня раньше... Я, может быть, не до конца отвечаю на вопрос, потому что у меня много мыслей, и я как бы так... Uh, 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 Говори все. Вообще любые okay. мысли. Любые okay. мысли. Uh, ну, в общем, uh, например, у меня долгое время была претензия к тому, что здесь огромное количество странных людей на улице. Это здесь <с много... Например. Например, вот я еду в метро, я еду в метро, и, допустим, ко мне подходит, садится рядом со мной какой-то странный человек и начинает петь песню в ухо. Я не знаю, как yeah. себя вести. Я не знаю, если я сейчас уйду, он может быть начнет психовать, France. кричать и все прочее. <laughs> вот. Но даже французы не знают, что делать. Здесь много бездомных, много сумасшедших людей. И э- также, например, как здесь много инвалидов на улице, что очень здорово, и, например, в России этого не видно, просто потому что нет инфраструктуры, так как не видно людей с какими-то там психологическими, эмоциональными или другого рода сложностями. Вот, э, я слышала интервью Екатерины Шульман, где она сказала о том, что это неизбежно, на улицах будет больше людей разного цвета кожи и разных национальностей, типа разных характеров, вот. Вот, да, или там психического или, или эмоционального состояния. Но сначала меня это отпугивало, и до сих пор, наверное, отпугивает. В Брюсселе есть такая улица, одна из центральных, где магазина Зары, и чем-то и прочее. И ты идешь, я помню, в прошлом году мы ехали в Италию через Брюссель, и ты просто идешь по этой улице, и вот, знаете, там вот как э, сцены из Библии, вот какое-то вот просто воплощение ада, потому что там огромное количество... Э, вот бездомных там нищих людей с какими-то странными с какими-то ужасными болезнями они вот так лежат на полу они тебе как будто бы молятся поклоняются взывают вот так вверх просят сантим просят эти денежки и ты идешь и чуть ли не переступаешь через них потому что их такое количество вот и ну как бы и улицы узкие и это очень отвратительно это очень больно в смысле от того что это это же человек он же человек как это и И почему ну то есть мне это очень тяжело И здесь постоянно идут дожди, и я столько раз видела, как вот просто люди спят на картонке, знаете, под одеялом. и И как будто бы в России этого меньше. Но mm. это не значит, что, это не, что этого нет. Знаете, как там, например, инвалидов после Второй мировой войны в Сибирь высылали, да, чтобы, потому что победившая страна не может э, uh, иметь инвалидов да. на улице.
2: Вот это, кстати, я вчера тоже подкаст слушал э, от Голополосова, подкаст он там называется, mm-hmm. э, что они тоже это упоминали, когда раска- рассказывали, там делились своими впечатлениями про путешествия в Америку, в Соединенные Штаты, э, что там довольно очень много психов на улице, и поначалу это очень странно тоже выглядит. И как бы обычно это в кино не показывают, а, а на самом деле этого реально много, особенно если ты спускаешься там в метро и прочее. И мне вот это вот на самом деле интересно. Если, в принципе, Франция... Ну, окей, во Франции с бездомными как?
0: Много, очень типа, много. Ну, ну да, вот. зависит от региона. Вот где я живу, Много.
2: Вот, и тогда вопрос, мы до этого говорили про, что у нас, в принципе, статистическая страна, что, типа, да, мы там всем помогаем, все окей, но при этом есть и бездомные. То есть э- почему они появляются? Может быть, есть предположение или даже вот есть какой-то ответ, как они там с этим борются и там как-то пытаются это сокращать?
0: На самом деле они очень сильно им помогают, и то есть... Э- есть масса ассоциаций, которые вот, э, в холодные дни или там в те же самые дожди приносят, им одеялки накрывают, разговаривают с ними. Есть масса граждан, которые просто останавливаются, общаются с ними. У них у многих собак, они их подкармливают. Вот. Э, а как, э,
2: а как становятся именно... Вот, э, это
0: на самом деле, да, это интересный вопрос. И э, большинство из бездомных, они французы, вопреки общему мнению, что это, скорее всего, беженцы и это французы. Вот. И э, я однажды э, путешествовала, ездила в Альпы, когда в первый свой год в город Гринобль, я остановилась там по ошибке в доме, я использовала каучсерфинг, и я остановилась в доме для социальных, социально неблагополучных там слоев общества что-то такое. Я это не знала, но когда приехала, увидела, что там просто вот матрасы просто не вот так вот постелены в линию. Приехала туда ночью одна вот, и мне сказали, ну вот грязная простынка ложись, это место для тебя, они там все едят из одной кастрюли, делятся все в общем, там какие-то фильмы показывают все добрые, открытые, но там Буквально, не знаю, там 25 бездомных мужчин, и я такая одна девочка. Вот. Ну, конечно, были еще женщины, но было сравнительно меньшинство. И как-то утром я в итоге разговаривала, я спала в ванне, в этом вагончике. Вот. И я разговаривала с мужчиной, представляете, он живет на улице 25 лет. Мне, к тому... Мне было 19 тогда, то есть это даже больше, чем вся моя жизнь. И мы с ним разговаривали, и он говорил на английском что очень часто среди французов, очень редко среди французов вообще, но он говорил на английском и сказал, что это был абсолютно его выбор, что он просто не захотел вписываться в эту систему, что у него единственное, что его отличает от других граждан, это отсутствие паспорта, и что он живет более полную жизнь, он не хочет, он не хочет вообще участвовать в этой капиталистической системе, он совершенно против нее, ее, нее, и типа я не хочу работать, чтобы платить там условно, Налоги да. Платят, да? А, Я думаю, что нет, что он не платит налоги, но ему безусловно оказывают помощь, то есть ему дают прожиточный минимум, этот минимальный. Здесь еще очень строн, сильная политика э, шамаж безработицы. То есть ты должен поработать там, э, условно работать. Ты не можешь больше полгода быть, в общем, на безработице, но если ты потерял работу, то тебе будут платить минимум, по-моему, 70 или 80% от его предыдущего заработка. И многие люди просто остаются так, э, ну как бы они не хотят работать, у них нет стимулов на самом деле, чтобы работать, потому что им сильный, у, них, у них хорошие выплаты. Вот.
1: Есть ли сейчас что-то, что вызывает у тебя сложности э- до сих пор? Или, может быть, что-то не хватает?
0: Отсутствие близких людей,
1: mm-hmm.
0: отсутствие друзей. И очень сложно, на самом деле, выстроить такие ну, глубокие дружественные связи, дружеские связи здесь. Родственников, понятное дело, они не хотят приезжать. Вот, но вот то, что касается друзей, это очень сложно. Из-за лингвистических каких-то вот барьеров, ну там сложность языков, барьеры, или, например. Ну, то есть ты не можешь полностью выразить свою личность, так же, как и другой человек напротив тебя. Вот, хотя у меня достаточно высокий уровень, как на французском, так и на английском, но это все равно ощутимо. Вот, Из-за разницы в менталитете. То есть не получается просто.
2: А, а как во Франции относятся к приезжим? Ну, то есть иммигрантам?
0: Это зависит. То есть здесь, на самом деле, очень сильно популярная правая партия, фронт-национальный называется, с Мари Люпен, может быть, вы слышали? Да. Она, да. Нее, она очень высокий процент у нее на самом деле, людей поддерживают, и как бы их основная повестка — это нафиг всех мигрантов выслать вообще из Франции. И мы, типа, слишком такие вот придушные, слишком радужные всех принимаем. Вот. Это одна часть Франции, есть другая часть Франции, которая все такая за демократию, за права человека и все прочее. Вот. Но, то есть, так сказать, что на улице однажды мне попала в городе пардо сумасшедший какой-то мужчина, то есть мы подошли к ящику, где, знаете, бесплатные книжки просто на улице. И мы смотрели, и он начал кричать нам «этранжер», «этранжер», типа «иностранцы, иностранцы, что вы сюда приехали», что-то такое. но ну, очевидно, он был какой-то маргинал, вот, но вот это был единственный случай. А в остальном я так прям четко не, ну, никогда не сталкивалась с тем, чтобы на меня там как-то реагировали. А вот
2: э, с работы, допустим, как? Если ты будешь устраиваться, mm-hmm. или вот, я так понимаю, твой молодой человек работает, потому что ты говорил там про налоги, mm-hmm. что он платит, а, mm-hmm. что вот... А, даже мы, мы с Магоми, по недавно общались, что у него тоже были знакомые про а, то, что вот, допустим, если ты идешь куда-то устраиваться, ты, то, то ты будешь вторым после а, той национальности, которая, no, да, своего, ну, своего народа. То есть там, yeah. если там это Франция, то французы, если там Германия, то немцы, ну и так mm-hmm. далее.
0: <связывающие> да, это, скорее всего, так, но это обуславливается и достаточно такими объективными факторами, то есть, если у тебя нету, э, в общем, если ты живешь на визе, вот, тебе э, не сейчас видно на жительство, вот, но потом в какой-то момент, если меня компания захочет нанять, то им нужно будет э, показывать там префектуре, что они готовы э, там... Поручиться? Э, Поручиться. Э, Да, условно это так, да, то есть им гораздо больше проблем на уровне всяких документов, вот эти все заморочки, они как бы присутствуют, И мало кто хочет на них идти, если они, если только ты уникальный, единственный кандидат на эту должность, то, скорее всего, да. Еще есть вопрос языковой, то есть, как бы, понятное дело, что нужно языком владеть просто в идеале, чтобы работать на таких должностях. Вот, есть и успешный пример, зависит от того, где ты работаешь, если, например, ты работаешь какой-то, в ну, этом условно, ты программист, конечно, с руками и ногами тебе это не нужно, если какой-то, ну, не нужно знать, там, французский идеальный, и здесь, на самом деле, рынок требует этого, им нужно, они хотят, и сейчас просто, на самом деле, образование очень сильно плохо не соответствует запросам рынка, а, вот, и очень много... Нет. Здесь просто образование бесплатное. И то есть вот институт, он как... Есть, конечно, частная школа, но в целом образование бесплатно.
2: Ты бесплатно учишься? Вот. Да, да. Я правильно понял, что ты э, поступила в СГУ и через СГУ э, поступила в французский университет?
0: Так. Нет, на, нет, я ездила только Лилия. по, я только ездила, э, нет, кстати, от СГУ, я ездила в другой институт э, города Анже, университета Анже, вот, и там просто был подписан договор, да, и я на полгода там училась, а сейчас я поступила просто на магистратуру без СГУ, ага. вот, ну, то есть не сейчас, я уже два года здесь учусь, и я плачу 246 евро в год.
2: Оу, это неплохо. Это чашка какой-то. Но почти. это
0: считается. Это, да, это бесплатно, как бы это да, бесплатно. бесплатно. То
2: есть получается, когда ты получишь диплом, то ты будешь с таким же образованием, как э, и
1: француз.
0: Да, нет, у меня нет какого-то статуса там типа иностранного студента. Нет, я обычный студент. Обычная студентка. Круто.
1: Ален, а есть во Франции районы, где живут только русские? Как, допустим, в да, Америке. То... Это... Ну да, что-нибудь такое, да. Где ты можешь прийти, вот как раз удовлетвориться Где русской атмосферой. Музыкой.
0: Ага, кстати, у меня одес реагуя матрешка.
1: И так далее. Есть ли что-то подобное. Я там?
0: на самом деле об этом не слышала. Здесь достаточно большое русское комьюнити, здесь много русских, вот и они, безусловно, есть. Но просто когда ты попадаешь, когда ты живешь за границей, то это тоже определенный внутренний такой конфликт. С одной стороны, ты хочешь как бы вот, прижаться к березке. Ну, как бы вот послушать.
1: В итоге три года живешь и
0: французский. Да, да. А с другой стороны, ты думаешь, ну, кому, камон, как бы где, да? Где моя интеграция? Я должна общаться с французами, я должна находить с ними общий язык и все прочее. Вот у меня был такой перелом. Первый год я желала общаться только с французами и иностранцами. Потом я поняла, что нет, не хочется где-то отдыхать и начала общаться с русскоговорящими. Но все равно выбор маленький. То есть, ребята, живущие в России, вы счастливы! <связано> на смысле, блин, очередь, <связано> это полное обесценивание всех проблем, которые присутствуют в России, тех сложностей, с которыми сталкиваются другие люди. Но просто посмотрев вокруг, какой крутой вообще человеческий капитал, как много интересных, классных людей, говорящих на твоем языке. Вы можете обсуждать глубоко интересные разные темы. Вот. И больше шансов. И у вас есть, наверное, друзья с университета, с детства и все прочее. Когда ты приезжаешь в другую страну, то ты просто себя с корнями врываешь. И как бы ты не стремился, как бы ты сильно не хотел поддерживать свои отношения с друзьями И из России, ты так или иначе, ты все равно ну, там, пропускаешь как раз тут, там, не знаю, твои малые или как там твоих друзей что-то важное в жизни происходит, ты просто не можешь быть постоянно на связи.
1: Но я тебя понимаю отчасти, потому что Я уехал в Москву uh-huh. А здесь ни Саши, ни друзей Ни университетских, ни школьных Вообще никого, родитель тоже вообще просто И что-то подобное ощущал Но это потом преодолевается, наверное, целями Которыми ты поставил Алена, вот есть выражение такое Что чем старше становишься, тем ближе К родине, к музычке О которой ты говоришь и так далее Есть ли такое у тебя? Потому что у меня В университетские годы я, наверное, рвался с границу ну и все силы прикладывал то есть изучал язык, культуру, общался с иностранцами. Если и, и каждый раз, когда начинаю, в общем-то, взрослеть, мне меньше хочется куда-то уезжать, потому что вот как раз вот это оторванность от культуры и оторванность вот этого от понимания того, что происходит в головах у людей или у социума, и, ну, как бы ты... Ты всегда в стороне, условно, если я буду где-нибудь в Италии, я буду всегда в стороне, там ребята, молодежь общается на своем, там шуточки туда-сюда, и как бы ты ничего не понимаешь, вот, и вот вот этого все меньше хочется и больше хочется оставаться, если у тебя такое?
0: Да, я так вообще... мне такой базам на душу, на самом деле, слышать это. <свят> потому что сейчас какое-то э, вот такое повсеместное мнение о том, что нужно, знаете, как в плане на год выучить английский, так переехать за границу. Я вообще этого не понимаю, потому что мне кажется, что многие до конца не осознают как бы всех сложностей, которые, которые приходят с переездом за границу. Вот. У меня, конечно же, это есть, и это связано с тем, что как бы я очень такая people person. Я заряжаюсь энергией других uh-huh. людей. Ну, как бы, не то чтобы, как вампир, я ем просто энергия других людей. Ну, нет, я этим заряжаюсь от своих близких и все прочее. Мне уже важны вот эти вот, не знаю, там, встречи в Маке с картошкой по-деревенски, просто поболтать со своими друзьями, просто вот наполниться, короче, этим. <laughs> вот. И так, когда этого нету то вся вот эта красота и даже там, не знаю, вся эта социальная потрясающая система и все эти плюшки, которые здесь есть, они, конечно, уходят на второй план. Вот. Но это вопрос ценностей. И я это разделяю. А,
2: вот. Я еще до этого тоже слушал в Клабхаусе, обсуждали там переезды, и там был именно вопрос про интеграцию. И некоторые рассказывали, что они все спокойно, заводят новых друзей, то есть все, они прижились. Там это было в Великобритании, там вот на примере этой там, страны два человека нашлись, они обсуждали. Девушка рассказывала другое, что она там живет там три или пять лет, я точно не помню уже, что она... Все-таки не смогла там найти новых именно друзей. То есть, да, есть какие-то знакомства, да, она что-то поддерживает, но нет такого, как вот у нее были до этого друзья. То есть, ты как вот интегрировалась? То есть, ты можешь также найти новых друзей, там есть новые друзья во Франции, или там где-то в Европе, или все же это больше знакомые? Um,
0: я скорее ко второму типу. <laughs> у меня есть знакомые, есть даже ребята, которые прям, ну, которые, условно, можно и душу, <laughs> вот, ну, то есть есть что-то, какие-то люди, которые чуть больше, чем знакомые, это может просто время требует, требуется для того, чтобы действительно установить такие связи, вот, это, безусловно, это, скорее всего, русскоговорящие ребята, то есть у меня есть подружка из Казахстана, вот, и ребята с Москвы, вот, но я просто сравниваю еще к тому же, что у меня есть в России, я понимаю, что вообще возможно ли это выстроить на таком уровне здесь и сложно, вот, я не уверена, что я до конца ответила на этот вопрос, касаемо просто интеграции, когда я увидела этот вопрос в списке, который ты мне отправила, подумала, что не было, у меня нет, нет никакой интеграции, не, не было интеграции, то есть я говорю на французском я общаюсь также, там встречаюсь, но это, наверное, это называется интеграция, но какой-то вот такой централизованной здесь во Франции политики по поводу интеграции, там, мигрантов, приезжающих, беженцев, всего прочего, ее нет, и из-за этого все вот эти гетты и то, что русские называют Аллах Акбар и все прочее, что здесь все кричат Аллах Акбар. Ну, смотри,
2: тогда по интеграции вот вопрос. Чувствуешь ли ты себя своей и чувствуешь ли ты себя свободно во Франции?
0: Нет, я себя не чувствую своей. Моя несвобода заключается в том, что у меня все таки еще есть... У меня не идеальный французский, но я здесь живу... У меня французский изжал где-то года три, вот. И сдала на уровень В2, вот, недавно. То есть, условно, вчера я вышла на прогулку, и ко мне подошел какой-то малой на скейте, что-то начал мне шутить, рассказывать. И я не поняла, что он мне сказал. Просто не поняла. И я такая, ха-ха-ха, сделала вид, что как бы мне смешно весь... Bonjour, bonjour, bonjour Вот, да, ну, как бы, ну и мне это, это на самом деле, ты вроде такой классный и интересный человек э, на своем языке, а когда ты начинаешь говорить на другом языке, то как бы вот э, что-то ну, да, не да. удается. И это на самом деле, ты сталкиваешься с определенным родом несвободы. Вот, Еще есть, неверно, что несвобода вообще существует, как слово отдельное, но будем так его назвать, вот. или же, например, что касается документов. Ну, конечно, ты не до конца свободен, если постоянно нужно доказывать, что ты здесь имеешь право оставаться. То есть тебе нужно постоянно показывать там условно деньги на счету, что вот у тебя есть средства, чтобы здесь оставаться, или нужно компанию, чтобы тебя нанять, доказать, что нет такого же кандидата там в Франции или что-то еще. И то есть ты как будто доказываешь. еще Франция очень долго и медленно, и плохо работает администрация. И порой бывают периоды, когда ты, то, что называется, сам папье, просто на на кровах тянет бумажек, никаких документов. Ну и как бы обидненько.
1: А, Алён, что в России ты сильно ценишь, а что тебе не нравится?
0: Uh, в России есть безусловное преимущество. Это моя родная страна. <laughs> ну, то есть, А-а-а. вот... Ну, тут, да, тут ну как просто. бы это да, это как вот с родителями, да, вот они просто есть, и, и все, и также касаемо родной страны. Uh, вот. Что uh, нравится, нравится что я часть этой культуры, вот. но если такого субъективного, у нас классные банковские услуги, у нас классные, э, вот, э, рестораны, кафе, сервисы очень хорошо развиты, очень здорово, это все легко, просто, администрация в многом работает быстрее, да, конечно, со взятками, но... Но есть и какие-то такие простые штуки, которые решаются вот так. Здесь это займет полгода.
1: А бабушки есть, которые торгуют семечками?
0: Нет, часов? Нет, нет, бабули а, тут.
1: Блесна, блин, ну ладно.
0: Нет, бабули, ты а, с ногами не заставишь сидеть. Они такие, что? Mm-hmm. работала.
1: О, кстати, вопрос: Алена, скажи: а есть ли бабушки, которые утром идут и катаются в общественном транспорте? Вот просто
0: так Как
1: я люблю этот автобус?
0: Я
1: хоть и елисейские
2: поля объездилась уж полностью.
0: Да. Нет, такого нет, есть, конечно, есть, блин, как бы сейчас так не прозвучать, плохо, но... Да, то э- выгонят. Выгонят, да. Но At- <funny> <czas violent> <beer> um, есть, короче, здесь много бабушек, которые приезжают со стран Северной Африки вот mm-hmm. То есть вот здесь есть целые сообщества, которые приехали либо, например, с Ближнего Востока, либо со стран Северной Африки, там много, много бывших колоний французских, вот, и они очень плохо на самом деле интегрированы в общество, вот, и то есть и они вот, у них есть такие картинки на колесиках, и они ездят на рынок или куда-то еще, и там никогда не упускают людей, выходящих из метро и заходят. Вот это то, что бросается в глаза. Я сейчас так просто выделила какую-то отдельную категорию, но отчаянно на вопрос, это тоже есть. Но не такие типичные русские бабушки, которые там тебя, если что, наругают, скажут, вот, Машка пошла. Нет.
1: В короткой, не Да,
0: проститутка, наверное. Да, то есть продолжаю свой ответ на то, что... А, что в России не нравится? В России много на самом деле, что может не нравиться. В России, знаете, есть такое чувство, что вот life is struggle, что жизнь это борьба, что типа вот ты идешь, и тебе нужно через лужу перепрыгивать. Ну, как бы почему? Вот. No, no. Я сразу Или же, там... как, как я с бомжом ты, дерусь. Ты
1: невольно начинаешь быть балериной. Да. Подокоп,
0: я, кстати, с таксистом ну,
2: То Я тоже, я, я понимаю, почему uh, что Кстати, ничего тоже себе. нормально. Во Франции
1: есть такое, Алена? Ну,
0: расскажи. Нет, нет, давай. нет, я не дралась с, Таксист, с таксистом, берутся. не дралась.
1: И Саша ему потом пять звезд поставил. Типа нормально, хорошо дрался. дрался. Хорошо дрался, Да. да.
0: Ну, вот, в общем, и, допустим, действительно, вот какие-то есть моменты, когда ты себя не до кон... чувствуешь не до конца как будто человеком, не до конца, что ты заслуживаешь элементарные какие-то блага. Ну, вот, там, перепрыгивание через лужи постоянное, грязное, там, обувь или, например, что к тебе порой относятся где-то в, в государственных учреждениях, как будто ты априори не прав. Хотя ты, вроде бы, как просишь какую-то элементарную слугу, которую они должны предоставить. Вот, и... Ну, это, да, на самом деле плохо. Но мы можем, конечно... Есть много мигрантов, которые... Есть много ребят, которые уезжают из-за политической ситуации. Это нельзя обойти и не сказать об этом, ну, как бы, когда садится лайк или вообще наблюдать, смотреть, открывать там, не знаю, канал Медуза и видеть, что там это иностранный агент. Ну, это скрежет по сердцу. Очень больно и тяжело. Многие говорят, что это чувствуется в атмосфере, вообще присутствующей в России, что вот это прям вот машина, которая тебя давит потому на митингах могут побить. Так,
1: угу. вот. а, ну, я не знаю. Это не, ну, это пока. Не Александр, это у, вас как... пока. У, вас, у вас есть маши... машина, которая давляет и говорит, что, Александр, давайте меньше дышать.
2: Ну, смотри, мне понравился комментарий э, про переезд, потому что смотри, э, в самом начале я же озвучил, что одна из причин — это неспокойная там, экономическая, политическая составляющая там, там, про будущее детей и так далее. И давно я слышал комментарий, что ты можешь жить в России, но у тебя всегда должен быть план отступления, потому что рано или поздно за тобой могут прийти. Поэтому окей, да, там жить жить в крупных городах прикольно, там Москва, Питер, Краснодар, Казань и так далее, да, там все более-менее окей. Саратов тоже. Миллионник. Саратов — это полумиллионник, но пишем миллион в голове. Вот. И как бы поэтому я все-таки стараюсь идти туда, что вот. Эх, да, я понимаю, что, наверное, там все-таки другая культура и там и своих ребят э, достаточно, но то, что. Если здесь будет совсем плохо, то я хотя бы там хоть, ну, хоть что-то будет. То есть я не просто буду беженцем, который через границу перепрыгивает с шестом, и такой, и за ним собаки потом бегут. Как там мексиканцев там рисуют, условно. Нет, там хотя бы будет хоть какой-то шанс. Поэтому. Ну и не зря же люди хотят уехать. И вот недавно тоже новости были про это. Так что не все так просто. А, в итоге, Ален, а где бы ты все-таки решила жить? В России? или в какой-то другой стране.
1: А потом, чтобы добавить э, как, немного содержания еще от нас тоже добавим. Вот Александр хочет тоже, наверное, поделиться, mm-hmm. где он хотел. Давайте, давайте. Окей. мы сыграем да. в эту игру. Сыграем в эту игру.
0: Я бы, наверное, хотела пожить какое-то время в Москве, потому что у меня есть что такие мечты а, и представления о жизни в Москве. Вот все, что я сейчас... А, все недостатки, которые... я. Да, вот все недостатки, которые... Я, <свят> я понимаю, что вряд ли это будет соответствовать моему представлению. Там вот эти вот часы в метро и жизни а, где-нибудь в обычном спальном квартале, да, это, конечно, не а, Смоленская площадь, а, вот. Но а, мне бы хотелось все таки если убедиться в обратном, то самой, а, вот. Но... А, у меня просто мой выбор местонахождения очень сильно еще связан с моей личной жизнью. Я сейчас нахожусь в счастливых отношениях. Вот, и, и то есть поэтому, конечно, если это решение будет приниматься, то оно будет приниматься совместно. Но у меня есть такое условное для себя договорённое само собой, если до декабря не нахожу работу. А тогда... короче,
1: это Москва, как поняли.
0: Но мы смотрим еще, Да, скорее всего, Москва, да. Но мы еще смотрим на Канаду. Вот, нас интересует Канада. Туда не так просто попасть. Но нас она очень сильно привлекает. А Моки. там лучше культура?
2: И... Типа, лучше культура принятия э, э, приезжих?
0: Там, наверное, больше diversity, вот этой вот, той самой, что а это бы... значит? Я... Разность. Я русский. Я идеальный переводчик. Ну, то есть, много разных людей. Ну, разнообразие. Они многие... Разнообразие, вот точно.
1: Ой, это ты что-то нашел здесь связи Google Translator. Переводим.
0: Вот, да. я про... Ну, то есть добавить Google Вот, ну то есть там разные люди, много русских. И страна большая, что похоже тоже на нас. И там. И холодная. И холодная. Даже без пуховичков.
1: Пустаю ходить на
0: Вот. Да, и. Там тоже такая же хорошая социальная система, в отличие, например, от Америки. То есть там умеренный капитализм. И есть там регион Квебек, где говорят на французском и английском. Вот. А то другие страны Европы? Мы, если смотрим, то скорее страны, которые э, не такие националистические, <laughs> то, что я называю. Э, то есть, например, не Испания, Италия, Германия, не... Э, что еще из этого? Не Польша, например, даже. Вот. Но, например, Люксембург, мы смотрели на Люксембург, в Швейцарии очень тяжело попасть. В Люксембург там просто это маленькое государство, тут легко уехать. <laughs> вот. И там говорят на французском. Mm-hmm. И а, на Чехия,
2: французском. А, страны Балтия.
1: Балтия.
0: Да, нет, я думаю, зачем? Может, это как-то. Ну, слушайте, у меня нет какого-то. Конечно, все красиво, здорово, но. А больше, дальше что? Окей.
2: Okay. Давай, Магомед, ты,
1: ты предложил, ты отвечай. Да, раз уж, раз уж Алена про, да, сказала про Москву. Короче Москву, которую ты видишь, Короче, Москву, которую ты видишь, это всего лишь 10% от всей ее территории. Потому что 10% — это вот все красивые площади. Условно 10%, я не говорю сейчас прям, не утверждаю, что это так. Ну, примерно 10% это вот эта площадь, БДНХ, вот эти все красивые места, о которых в э, Москве. Все остальное это вот эти панельки и жилые дома. Но, в отличие от регионов, разумеется, здесь дороги чищи и плитка ровнее. И прикладывают. И каждый все год. в этом духе. И прикладывают каждый год. И общество здесь намного ну, другая, чем в, в регионах. То есть это ощущается. Вот. Ну, там матеряться. Ну, и, в общем-то, все. Это вот вся Москва. Матеряться, ну, смотря где Если ты. В IT, Если войти, то в нормально. На бульваре где? Если войти, то, нормально. А что касаемо моего ответа, то это, наверное, Москва. Потому что мне не хочется интегрироваться в другие культуры, это заново, это это нужно построить различные связи, это нужно снова на работе впахивать так, чтобы тебя заметили и так далее, и так далее. И это все нужно заново устраивать, и это достаточно сложно. В России, и в частности Москве, полностью устраивают абсолютно по всем фронтам, и... Жизнь-борьба, но это, наверное, как бы Да, это окей Тут как бы нужно ду, бороться, ду. чтобы Получить ту медицину, которую ты получаешь Во Франции, не делая ничего Условно, да а Получить ту страховку, которую ты получаешь и так далее Да, это нужно, типа, бороться, чтобы это все Иметь, но с другой стороны ну, А зачем просто Валяться и ничего не делать Это просто не мой путь Я всегда, типа, в движении, всегда нужно что-то делать вот, поэтому, в общем-то, меня устраивают. Мы друг другу. С... Ну, мы с Москвой, короче, вот так вот. вот За кадровый бос показываем в В общем-то, меня все устраивает. Если это будет страна, ну, отвечая на вопрос, то это Россия, это будет Москва. Ну, и, разумеется, ссылка Москва. Все остальное, это, наверное, так, чисто недельку пожить, посмотреть, и все, не больше. Потому что я общался с иностранцами, не. Ну, со всеми, там, с испанцами, португальцами, англичанами и так далее. Ну, как бы, вот ты с ними общаешься, погружаешься, и ты невольно начинаешь себе моделировать ситуацию, что ты вместе с ними живешь. И ты с ними пообщался, другая культура, все, выключил, нажал там, не знаю, на стоп, и все, ты начинаешь выходить, скажем так, ну, в России и начинаешь со своими друзьями общаться и разговаривать. Вот именно вот такое вот сплетование, общаться с иностранцами где-то вот через что-то, да, И жить в России вот так нормально для меня. Вот, поэтому...
0: Больше иностранцев в России.
1: Ну, больше... Ну, вот, короче, у меня Россия. Ну,
2: я пессимист. Нет, ну, да, получается сейчас, да, вот в этой ситуации, что... Ну, у меня цель такая, что, в принципе, ты страну и вообще регион проживания ты выбираешь как квартиру. Я, в принципе, отношусь к тем людям, по крайней мере, потому что мне возраст точно позволяет, у меня там нет планов на детей и так далее, пока, что э, зачем иметь недвижимость, если ты можешь в любой момент куда-то уехать, переехать, или вот, ну, даже там в Саратове была история, что э, мы просто пожили одну одной квартире, нам надоело, мы съехали в другую. И это прикольная мысль, что у тебя, во-первых, нет таких каких-то обязательств а, про, там, не, на, не понравились соседи, тебе не нужно с ними заморачиваться, ты просто взял такое «до свидания» и ушел И выбираешь дальше новую квартиру, там, можешь хоть в другом городе смотреть. А, вот. И у меня такое же отношение к странам и вообще к, к любому региону. Я не отношусь ни к Саратову, ни к России, ни к миру. Я просто, типа, вот я тут живу и приезжаю. И когда страны к этому, ну, перейдут и поймут, что... Ну, прямо сейчас вот это уже так происходит. Просто Россия, она одна из отстающих в этом плане, то все страны будут делать максимально комфортные условия, как арендодатели, для своих съемщиков, что, типа, приезжайте сюда, вот, круто работайте у нас, типа, вот, оставляете здесь свои деньги, потому что вы, там, покупаете наши, там, эти булочки, ходите в наши, там, увесительные заведения и так далее, вот вы этим помогаете, то есть вы просто деньгами голосуете за это место, и все, то есть пока у нас, конечно, сейчас, у нас, в принципе, это намного проще, потому что, ну, ну, прям такой какой-то закрытости нет пока, ну, не не считая, там, ситуации с, там, ковидом, вот. Но вот сам факт, что я могу жить где угодно или, ну, практически где угодно, это самое главное для меня, то есть, а это, скорее всего, работать либо в передовой сфере, ну, я работаю, там, в it дизайнером вот, и работать, в принципе, в крупной э, российской компании, получать достаточно денег, чтобы mm. жить где-то там в Европе хоть как-то, э, либо иметь возможность там в европейские какие-то проекты влиться и там уже и жить, и работать, или просто работать в европейских проектах, а жить где угодно. Ну, там та же история, как с Бали и прочее. То есть у меня вот такой подход к этому
0: интересно но на самом деле я не могу сказать что я себя прям ощущала вот такого вот, типа русской русской вот слушающей там любой плачащий березки пока не приехала за границу ну то есть я себя не могу сказать что я прям сейчас так это ощущаю но ты себя и как будто бы не чувствуешь вот, не ощущаешь до конца свою национальность, пока находишься в своей стране, когда ты переезжаешь, ты, ты ощущаешь вот свою ту самую разность.
2: Потерял то, что не ценила.
0: Нет, я о том, что нет, как бы ты просто это не осознавал, тебя не было ситуации какой-то, чтобы понять, что вообще есть какие-то различия.
2: Кстати, мы вот я сейчас говорил про возможность жить. Вот если в деньгах, то сколько нужно там евро? евро, чтобы жить там нормально, снимать квартиру, там жить вдвоем и, в принципе, там ходить по каким-то заведениям и нормально себя чувствовать. Вот так.
0: Ну, прожиточный минимум — полторы тысячи евро.
2: Полторы тысячи евро. Ну, прожиточный минимум — это как у нас, то что ты ну, умрешь на эти прожиточные минимумы, или это, в принципе, комфортная
1: ситуация?
0: На самом деле здесь много бедных людей, которые получают этот это самый прожиточный минимум, но все равно и... они живут недостаточно, но я получаю меньше, и я нормально живу. Ну, то mm-hmm. есть мы вместе с молодым человеком получаем меньше, я просто не понимаю в этом, куда эти деньги девать. Может, потому что у нас много плюшек, так как мы студенты, и мы mm-hmm. до конца это не осознаем. Вот. Но э, все это зависит, конечно, от твоих э, потребностей на полторы тысячи-две тысячи. Если вы оба получаете две тысячи, то вы нормально прям справляетесь. Вот mm-hmm. в паре я имею в виду.
2: Ну, то есть 2000 на, на семью. Ну, ну,
0: вот. Нет, 2000 на человека. А на человека. И, типа, okay. если каждый, каждый получает по 2000, тогда вы вообще супер классно справитесь. Кроме
1: mm-hmm. вот. Саша уже собрал чемодан, отставая. Все нормально.
2: Какие бы ты советы могла дать людям, которые хотят переехать в другую страну?
0: Очень-очень-очень-очень много сильно и думать. Много-много думать. Синкебаут? Просто, да. Синкебаут это. Да, ну то есть прям вот взять, выписать конкретно там, не знаю, плюсы жизни в России... Вот минусы жизни в России. Поговорить с людьми, которые уже живут в стране за границей долгое время и в той стране, на которую вы нацелены, на которую вы смотрите для приезда. Вот. И понимать, какие, что для вас важнее всего, какие у вас ценности, без чего бы не смогли бы прожить, а без чего бы вы справились. Только очень четкое понимание себя самого, своих приоритетов и осознание того, чем вам придется пожертвовать.
1: Так, тогда давайте уже завершим, и я вкратце расскажу вообще, что я понял из нашей беседы. Yeah. Очень получилось прикольно. Во Франции жить хорошо, медицина, отношение общества к тебе и прочие интересные плюшки, однако из нашего разговора я понял следующее, что жить далеко от России, будь то во Франции или в других странах, человек начинает исковать о людях, начинает исковать о роднем. И это сложно удовлетворить через телефоны и так далее, но все же начинается вот это вот просыпаться внутренний, внутренняя культура, внутренний стержень, который формировался у человека в детстве. Алё, мне понравилось, как мы пообщались сегодня. Мне очень понравилась твоя история, то, как ты живешь, то, как ты переехал и так далее. Действительно прикольно, что ты учишься во Франции. Вот. Спасибо тебе, что поделилась со своей Спасибо. историей. Всем спасибо. Спасибо, вам, что пригласили. Да, спасибо всем, что дослушали до конца. Всем пока. Пока.
0: Пока.